to be in the house of the Lord this morning. Mare este Dumnezeul nostru și este vrednic de laudă și merită toată slava. This morning, um, I wanted to read a few verses from Psalm, 23, uh, Psalm 37. And I want to read verse 9, 10, and 11. For the evildoers shall be cut off, but those who wait for the Lord shall inherit the land. In just a little while, the wicked will be no more. Though you look carefully at his place, he will not be there. But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. Um, God put this word on my heart in the last week or so. And I've come to realize that as a church, we started to look at God as somewhere really far, um, someone that will do something at the end. And we, we've uh, embraced this fatalistic theology like, well, there's, there's really nothing we can do now. It's all in God's hands. And our Bible is full of conquerors, of victors, of people that trusted in God of people that did not bow down, of people that continued to pray, like Daniel, of people that, yes, they went through hardship, but they had God, always. And no matter what they went through, like this song said, Lord, I need you every hour, no matter what they went through, they trusted God. And they are the victors. And God is a God of victory not a God of defeat. Yes. And this morning in this prayer that we're going to do, I want us to think about coming before God and praising him for who he actually is and being expectant of God to move today. God is the judge. Vengeance is his, not just for the end, throughout the ages. You know, we look at the last three years and we look at the evildoers and we think they're never going to go away. We're done. In reality is we're not done. We will look at the evildoers and they will not be there. Because we have a God that promises in his word 
that we will inherit the land. That's here on earth. This is the land. And we have to come to God in this prayer, not only to worship him for who he is, but we have to come and ask for forgiveness for not seeing him for who he is and being expectant of him and turning to him and having that, you know, Paul talks about three things, faith, hope, and love. Having that hope, right, that God is going to intervene, that we are going to do our part, like Daniel. You know, the next lockdown is going to come. We're not going to hide. We're not going to close the doors of the church. We're going to be like Daniel. We're going to pray. We're going to praise our God, and we are going to be expectant that he will deliver us. And it doesn't matter if they throw us in the lion's den. It doesn't matter. We will stand. It doesn't matter if they tell us to bow down before the idol. We will stand. We will not bow down. And this is the message that God put on my heart. We have to stop believing the lies of the world that a Christian doesn't get involved. A Christian doesn't do anything. A Christian doesn't get into politics. A Christian doesn't need to vote because God is there and there's nothing we can do. We do everything that we can, everything that we can to stand and God will intervene. Let's come before the Lord in prayer.
să fie Domnul. Ne bucurăm că în dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm că Domnul ne-a dat această oportunitate binecuvântată ca încă o dată să intrăm în cortul sau cel sfânt și încă o dată să putem să-L lăudăm pe El. Este minunat lucrul acesta pentru că noi avem binecuvântată oportunitate să ne închinăm înaintea Domnului și să primim din partea Lui binecuvântarea pe care o dorim cu toții slăvit să fie Domnul. Pe toți care ați venit în casa Domnului în această zi, vă binecuvântăm din casa Domnului, vă dorim multă binecuvântare și mult har din partea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze că ați făcut această alegere bună să veniți în casa Domnului. Domnul să vă cerceteze pe fiecare. Ne rugăm și pentru cei care n-au putut să ajungă, care sunt plecați la camp. Știm că săptămâna aceasta foarte multe familii din biserică au fost plecați la camp și... 
ei se vor întoarce astăzi la amiază spre casă, ne vom ruga Domnului pentru ei ca și ei să fie păziți și ocrotiți de Domnul în călătoria spre, de întoarcere spre casă. De aceea, în această zi, chiar dacă suntem mai puțini, totuși vrem să ne bucurăm în casa Domnului și sunt sigur că Domnul este prezent acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul ne-a făcut această promisiune că El este prezent acolo unde oamenii se adună din sinceritate în numele Lui să se închine înaintea Domnului. De aceea anticipăm binecuvântarea Lui Dumnezeu, anticipăm prezența Lui, ne rugăm ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne binecuvinteze și în dimineața aceasta. Și mulțumim Domnului în mod deosebit și pentru cel mai tânăr grup de laudă care a cântat înaintea noastră și care ne conduc în cântare în dimineața aceasta. Ne bucurăm pentru ei, Domnul, să-i binecuvinteze. În cuvântul Domnului găsim un pasaj foarte scurt în Matei, capitolul 8, primele... Trei versete. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da vreau, fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată, dragii mei, cum oamenii întotdeauna au venit la Domnul Isus cu problemele lor. Și așa cum spune și în psalmul 105, alergați necurmat la Domnul și la sprijinul Lui. Omul acesta a alergat la Domnul, a venit înaintea Lui Dumnezeu și i s-a închinat. Omul acesta, deși era lepros, care trebuia să stea departe datorită bolii Lui, El s-a apropiat de Domnul, s-a închinat și s-a adresat cu multă reverență, recunoscând că El este Domnul. Și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. El a recunoscut că Isus este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul, mărire Lui. Și pe lângă aceasta, El a știut, a primit credința, a, auzit credința, a primit credința în inimă în urma auzirii, pentru că Și el a auzit de Domnul Iisus Hristos și de lucrările lui, de minunile care Domnul le face, de învățăturile lui. A recunoscut că el este Fiul lui Dumnezeu, că este Hristosul și a mers înaintea lui și a primit credință și a venit cu credință înaintea Domnului și a spus, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. El a recunoscut că Dumnezeu are putere să vindece orice boală și are putere să vindece și boala lui. De aceea și noi în această zi venim înaintea Domnului cu credință. Ne vom încrede în El că e singurul care poate ridica orice povară, care poate vindeca orice boală, care poate să binecuvinteze sufletele noastre, duhurile noastre și trupurile noastre. La Dumnezeu este toată puterea. Și Domnul Iisus Hristos a făcut acest gest minunat, a întins mâna, s-a atins de El și a zis, da, vreau fi curățat. Mărit să fie Domnul. Și omul acesta a fost vindecat de boala lui. Lăudat să fie Domnul. Noi avem în această dimineață această oportunitate, prin credință, să venim înaintea Domnului Isus Hristos cu toate cauzele noastre, cu toate nevoile noastre. Știm că El poate să ne vindece, de aceea nu vom pregeta să venim înaintea Lui. Vom veni înaintea Lui cu credință și cu încredere de plină, că El este la cârma viacurilor, că El este Dumnezeu care ne cercetează și care ne binecuvintează. A Lui să fie slava în veci de veci. 
În această dimineață ne vom ruga Domnului pentru cei care, cum am zis, care sunt plecați la camp și care se vor întoarce spre casă ca Domnul să-i ocrotească. Ne vom ruga Domnului pentru sora Mimi Sleician, care a fost internată săptămâna aceasta la spital. Este vorba probabil de un pojar și este într-o stare destul de grea. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să se atingă de ea și să o tămăduiască. Ne rugăm Domnului pentru sora Maria Chira, care a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Ne rugăm pentru refacerea dânsei. Dumnezeu să o recupereze cu bine în urma acestei stări. Ne rugăm Domnului pentru sora Ana Gaode, o purtăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și credem din toată inima că Domnul se va atinge și va lucra la sănătatea dânsei. Ne rugăm Domnului pentru sora Geta Antone și fratele Avram, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu vindecare. Ne rugăm pentru fratele Petru Baros și sora Virginia, Domnul să-i binecuvinteze cu sănătate, cu vindecare. Ne vom ruga Domnului pentru fratele Gheorghe Ușvat și sora Lucreția, pentru fratele Ștefan Lăpuște, pentru fratele Dumitru Gherghi, pentru fratele în vârstă Hiticaș, îl purtăm și pe dânsul rugăciune. Ne rugăm pentru sora Lidia Gherghi, ne rugăm pentru situația din Ucraina, ca Dumnezeu să aducă pace, ca Dumnezeu să pună capăt războiului, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care sunt în încercare acum și să le aducă izbăvire și pentru toți frații mai în vârstă, care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze acasă unde sunt și să-i cerceteze. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze, să le facem de cunoscut înaintea Domnului prin viu grai sau prin ridicare de mână. Domnul să asculte să primească toate aceste cere. Cu credință să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm.
Vă rog să vă reașezați. Așa cum se amintea Adineauri, avem o duminică în care suntem onorați de Dumnezeu să putem să ne închinăm înaintea Lui. Unii suntem prezenți aici, alții sunt probabil legați de responsabilități, alții probleme de sănătate, Alții sunt plecați în concedii. Noi ne rugăm ca Dumnezeu pe toți să ne cerceteze. Harul Domnului este peste viața noastră. Săptămâna aceasta pentru mine a fost o săptămână cu o încărcătură deosebită, în sensul că pentru trei zile am fost plecat la Texas. Biserica Church of God... Biserica Mondială Church of God a avut cea de-a 78-a General Assembly, adunare generală internațională, când reprezentanți din câte țări posibile au fost, au fost acolo, unii datorită situației de vaccin n-au putut ca să vină, dar zeci de mii de oameni ne-am adunat, ca să onorăm numele Domnului și să glorificăm, pentru că Domnul este bun. Ne-am întâlnit și cu o delegație de frați români, 40-50 am fost unii dintre ai noștri pe care i-am cunoscut și cu care am petrecut mult timp împreună, alții pe care nu i-am văzut de ani de zile, frați, surori, de aproape și de departe, m-au rugat ca să vă salute numele Domnului, Și dorim și pe ei și pe noi Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am rămas extrem de impresionat când în rapoartele care s-au dat la această întâlnire, în timpul zilei a avut loc ședință generală în care s-au făcut votări pentru slujbele care sunt, cum de exemplu președintele, fratele Tim Hill, care a slujit în perioada pandemiei timp de șase ani, ceea ce nu-i, anormal, ceea ce nu-i normal, este anormal, dar toată perioada aceasta fiind o situație în care nu s-a întâlnit congresul acesta mondial decât după patru ani de zile. Ei se adună de obicei la doi ani de zile. Dânsul a fost reales președinte pentru următorii doi ani de zile, Comitetul executiv a, a avut doar două schimbări, nu vă spun numele, că s-ar putea așa, așa să nu-i cunoaște, sunt fraza noi, noi noștri care slujesc, dar am rămas uimit că în perioada aceasta de pandemie, poate că unii dintre noi am avut impresia, poate și eu și dumneavoastră, că nicio biserică nu s-a mai organizat datorită pandemiei, toată lumea a stat acasă, Adevărul a fost puțin altfel. Oameni care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, 
chiar în perioada de pandemie s-au organizat biserici noi. Biserici noi. Nu s-au organizat în ritmul care l-am cunoscut noi înainte, dar one third, o treime numeric în comparație cu perioada dinainte, s-au organizat biserici noi. E adevărat că a trebuit să învățăm metode noi, să ne obișnuim cu lucruri noi, să nu limităm pe Dumnezeu la metodele pe care noi le cunoaștem și să mulțumim lui Dumnezeu că Domnul mai cheamă oameni la mântuire. Și că suflete care au fost legate de lanțurile păcatului și a răutății în perioada pandemiei, când n-au mai găsit nicio speranță în lume, au găsit speranță la Hristos Domnul. Și pentru aceasta zicem și noi din toată inima, lăuda să fie Domnul. Unul dintre lucrurile care de asemenea m-a impresionat în raporturile pe care se dau totdeauna când ne întâlnim cu frații și vorbim de 186 de țări în care Church of God lucrează, De la ultima întâlnire, de la ultimul congres, raportat, pentru că de multe ori multe lucruri nu se raportează, dar frații pentru comunicare și pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu și a, a întreținerii relațiilor noastre frățești, a, se dau rapoarte în sensul ca să anunță. A, de exemplu, de la ultima întâlnire s-au convertit persoane de care suntem conștienți, 732 de persoane, 732 de 1049 de persoane care s-au predat Domnului Isus Hristos în perioada pandemiei și toată biserica să zică lăudat să fie Domnul. Amin. Pentru că Dumnezeu mai lucrează. Apoi, în perioada pandemiei, biserica Church of God are raportat că Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt 139.000 de persoane 360. 139.360 de persoane care au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că ar trebui să zică încă o dată lăudat să fie Domnul. Apoi, 72.496 au fost botezați în apă. În perioada aceasta s-a adăugat la, în cele 186 de țări în care se lucrează, în perioada de pandemie, 112.582 de noi membri. Dumnezeu lucrează și în pandemie. Dumnezeu nu este limitat de metodele noastre, El este acela care lucrează și care vrea să ne binecuvinteze, de aceea aș vrea să vă invit Să venim înaintea Domnului să mai facem o rugăciune. Poate că noi ne-am limitat și am avut impresia că în perioada de pandemie totul este oprit, stopat. Și poate că am uitat câteodată că Domnul chiar pentru o vreme ca aceasta ne-a chemat. Oriunde suntem, să fim o lumină în întuneric, să fim o voce care să aducă speranță oamenilor, Și să spunem că și Hristos Domnul trăiește și astăzi. Să spunem oamenilor că Domnul este acela care lucrează și că Domnul este acela care încă mai mântuiește. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare.
și vreau să vă mulțumesc încă o dată de rugăciunile dumneavoastră vis-a-vis de situația soției mele. Ea a avut un tratament chiar vineri. Nu eram sigur că ieri mă voi putea duce să fiu împreună cu cei care sunt la camp, dar mulțumesc Domnului că s-a simțit destul de ok. Aceste terapii care le ia, medicamente, expunerea care are loc. Mulțumesc Domnului că are încă o atitudine foarte pozitivă. Noi știm că suntem în mâna lui Dumnezeu și în brațul lui Dumnezeu. Și că nimic nu ni se întâmplă decât doar ce vrea El. De aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată și numele ei. Nu este aici acum dimineața, dar vreau să știți că apreciem sprijinul dumneavoastră în rugăciune. Să ne rugăm Domnului încă o dată pentru toți cei care trec prin momente de încercare și apoi să ne rugăm ca Domnul să folosească Biserica Maranata spre mântuirea celor din casele noastre. Să ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu. Nu știu de ce Domnul a hotărât, dar Domnul a îngăduit ca noi să fim aici. Și pentru că suntem aici, vrem să ne rugăm ca Domnul să ne folosească. Să fim o lumină în întuneric. Să fim o voce a speranței într-o lume lipsită de speranță. Și ca în duminica de cina Domnului când venim și ne rugăm de la 9 până la 9.50, aș vrea să stăm în rugăciune. De obicei e paradoxal că atunci când spunem să ne rugăm mai mult, de obicei, de obicei ne rugăm mai puțin. Aș vrea să vorbești cu Domnul. Nu trebuie să vorbești cu voce tare, Dacă n-ai voce tare, dar haide să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru lumea în care Dumnezeu ne-a așezat. Nu pandemia și nu oamenii au răspunsul. Cel care are răspunsul este Dumnezeu. Haide să stăm în rugăciune. Vorbește-i Domnului de cauzele personale, de lucrurile care te frământă, de îngrijorarea care o ai, de lucrurile care pot să-ți aducă liniște, să-ți aducă pace, pentru că Domnul este acela care te poate schimba și pe dumneatale și pe mine. Îngrijorarea, spunea cineva, e o conversație pe care o ai cu tine însuți despre lucruri pe care nu le poți schimba. Când te îngrijorezi, Vorbești cu tine însuți despre lucruri pe care nu le poți schimba. Când te rogi, e o conversație pe care o ai cu Dumnezeu despre lucrurile pe care El le poate schimba. Când te rogi, ai o conversație cu Dumnezeu despre lucrurile pe care El le poate schimba. Și în dimineața aceasta, Domnul să-ți asculte rugăciunea. Așa cum stăm, venim și lăudăm numele Domnului, Tatăl nostru.
Vă rog să vă reluați locurile. În continuare, spre slava lui Dumnezeu, vom asculta un duet în interpretarea sorei Grace Dan și Paul Hurduc și apoi ascultăm un solo în interpretarea fratului Otniel Știr. free. 
Slăvi să fie Domnul! Într-o împrejurare, un om al lui Dumnezeu a spus niște cuvinte care au rămas scrise pe paginile Sfintei Scripturi și sunt valabile și pentru noi în ziua de astăzi. În situația în care era, a spus niște cuvinte mărețe și anume, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Și-ar vrea să ne punem în dimineața aceasta întrebarea oare mai tânjește sufletul nostru să-L vedem pe Domnul? Și pentru cei care trecem prin încercări, poate în vreme ca și aceasta, Dumnezeu să ne aducă aminte prin Duhul Sfânt de cuvintele acestea. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Și într-o zi îl vom vedea. Domnul să ne ajute să ajungem la ziua aceea. Amin. Domnul meu în veci trăiește Știu că salvatorul meu e viu Simt iubirea lui ce mă păzește Cu el de mână trec prin noapte și pustii Să înțeleg asta iubire 
să-i pot cânta O veșnicie Căci m-a iubit Când s-a jertfit La Golgota Pe căi străine El m-a căutat Și m-a găsit Glasul blând mi-a zis Vino la mine Și pentru tine Pe o cruce am Pot să înțeleg asta iubire Fără el eu nu pot exista Vreau să-i pot cânta o veșnicie Căci m-a iubit când s-a jertfit la Golgota Mulțumim Domnului că suntem în casa Lui și putem să-i slujim. 
Venirea noastră la casa Domnului este o slujire, cântarea noastră în casa Domnului este o slujire înaintea Domnului. Rugăciunile care le înălțăm la tronul divin sunt o slujire înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este minunat că Domnul ne dă această oportunitate să-i slujim Lui. Și în continuare vom sluji Domnului toți împreună, printr-o cântare în comun. Și apoi, în timpul acesta, vom sluji Domnului și cu dărnicia noastră. Cuvântul Domnului spune în Roman 12, de la versetul 7 și 8. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? Amin. Așa aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze și în dimineața aceasta să cântăm Domnului dintr-o cântare, să-i slujim Lui și în același timp să-i slujim și cu dărnicia noastră de bunăvoie. Domnul să ne binecuvinteze!
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Stimații mei, înainte ca să procedăm cu lucrarea din dimineața aceasta, doar două, trei anunțuri pentru săptămâna aceasta în care am intrat și de viitor, și anume programul săptămânal al Bisericii SREA, cu întâlnirile care se cunosc atât de repetiții cât ale bisericii, deci miercuri seara, întâlnire de părtășie, rugăciune și cuvânt, apoi cu ajutorul Domnului Duminica viitoare, prima duminică a lunii august, două lucruri referitor la Duminica viitoare dimineața, de la ora nouă o să avem timp de părtășie în rugăciune, Vă rugăm ca să țineți cont de lucrul acesta și apoi de la ora 10, slujba divină. În cadrul slujbei de dimineață, cu ajutorul Domnului, dorim să avem părtășie la cina cea de taină și pentru lucrurile acestea ne pregătim și dorim de toată inima ca Dumnezeu să lase îndurarea Lui peste noi. Anticipăm după masă, deci, pe toți cei care sunt plecați la camp, să fie prezenți cu noi la închinare, deci la ora 6 după masă avem următoarea întâlnire. Vrem să ne întâlnim în casa Domnului, avem șase zile care Domnul ne le-a dat pentru noi și una ca să ne închinăm Domnului. Beneficiem de ea, dacă viața și sănătatea ne permite, haideți să stăm înaintea Domnului și să ne bucurăm de lucrarea Lui Dumnezeu în viața noastră. Sora Domnica Nicolae cu un solo urmată de Ștefania Lauzi cu o cântare de asemenea spre Saba Domnului și apoi continuăm părtășia frățească din dimineața aceasta, din toată inima Domnul să fie lăudat! Mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau, cer iertare pentru apa tulburată fără să vreau. Doamne, ține-n minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flămând fiind, Cer iertare pentru pâinea Ce-am călcat-o neștiind Doamne, ține-n minte numai Ce-am făcut pe placul Tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Mulțumesc de rugăciunea Plânsă către cer arzând Cer iertare rugăciunii 
Închinată dormitând Doamne, ține-n minute numai Ce-am făcut pe placul tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Mulțumesc de ziua plină Plânsă pe strese Hristos Cer iertare pentru ziua Ce-am pierdut fără folos Doamne, ține-n minute numai Ce-am făcut pe placul Tău dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Mulțumesc de tot ce-n viață Pentru Domnul am făcut Cer iertare pentru câte nu i-am dat și i-am cerut Doamne, ține-n minute numai Ce-am făcut pe placul Tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Doamne, ține-n minute numai Ce-am făcut pe placul Tău Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău Amin
the 
of heaven when you speak mountains move I believe there will be breakthrough your power and your presence break strongholds king of heaven when you speak mountains move I believe there will be continuare vom sluji Domnului prin citirea cuvântului sfânt, așa cum dumneavoastră cunoașteți în biserica noastră se practică această lucrare. Din 2013 noi am început să citim în fiecare an Biblia și avem planificat câte un capitol la fiecare serviciu divin duminica. În anul acesta citim Ezechiel, în de data aceasta citim Ezechiel 47. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, va fi citit de fratele Cristrata și apoi worship team, cel mai tânăr worship team al bisericii noastre, va lăuda pe Domnul și apoi ne vom deschide inimile să ascultăm cuvântul sfânt rostit de fratele pastor Moise Gaode. Domnul să binecuvinteze lucrarea sa mai departe. Laudați să fie Domnul! Uh, as mentioned, I'll be, today's text comes from the uh, book of the prophet Ezekiel, chapter 47. Uh, I'll be reading out of the English Standard Version. Then he brought me back to the door of the temple, and behold, water was issuing from below the threshold of the temple towards the east. The water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. Then he brought me out by the way of the north gate and led me around onto the outside to the outer gate the faces toward, that faces towards the east. And behold, the water was trickling out onto the south side. Going on eastward with the measuring line in his hand, the man measured a thousand cubits and then led me through the water and it was ankle deep. Again, he measured a thousand and led me through the water and it was knee deep. Again, he measured a thousand and led me through the water and it was waist deep. Again, he measured a thousand, and it was a river that I could not pass through. And the water had, for the water had risen. It was deep enough to swimming, swim in, and the river that could not be passed through. And he said to me, son of man, have you seen this? Then he led me back to the bank of the river. As I went back, I saw on the bank of the river very many trees on the one side and on to the other. And he said to me, this water flows towards the eastern region and goes down into the Arabah and enters the sea. When the water flows into the sea, the water will become fresh. And wherever the river goes, every living creature that swarms will live. And there will be very many fish, for this water goes there, that the waters of the sea may become fresh, so everything will live where the river goes. Fishermen will stand beside the sea from Enjedi to Enigleum. And it will be a place for the spreading of the nets. Its fish will be of very many kinds, like the fish of the great sea, but its swamps and marshes will not become fresh. They are to be left for, the, for salt. And on the banks, on both sides of the river, there will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, nor their fruit fail, but they will bear fresh fruit every month because the water from them flows from the sanctuary. Their fruit will be for food and their leaves for healing. 
Thus says the Lord God, this is the boundary by which you you shall divide the land for inheritance among the 12 tribes of Israel. Joseph shall have two portions, and you shall divide equally what I swore to give to your fathers. This land shall fall to you as inheritance. This shall be the boundary of the great land. On the north side, from the great sea, by the way of Hetlon to Lebo Hamath, and on to Zadad, Berothah, Sibraim, which lies on the border between Damascus and Hamath, as far as Hazer Hatikon, which is on the border of Haran. So the boundary shall run from the sea to Hazar Inan, which is on the northern border of Damascus, with the border of Hamath to the north. This shall be the north side. On the east side, the boundary shall run between Haran and Damascus along the Jordan between Gilead and the land of Israel to the eastern sea as far as Tamar. This shall be the east side. On the south side, it shall run from Tamar as far as the water from Meribah Kadesh, from there along the brook of Egypt to the great sea. This shall be the south side. On the west side, the great sea shall be the boundary to a point opposite Lebo Hamat. This shall be the west side. So you shall divide this land among you according to the tribes of Israel. You shall you shall allot as it an you shall allot it as an inheritance for yourselves and for your, the sojourners who reside among you and have had children among you. They shall be to you as native-born children of Israel. With you they shall be allotted an inheritance among the tribes of Israel. In whatever tribe the sojourner resides, there you shall assign him his inheritance, declares the Lord God. Amen.
Slat să fie Domnul nostru care este măreț. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 36 până la finele capitolului. Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 36. În Iope era o ucenică numită Tabita, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de, în odaia de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii care, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre tub și a zis, Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe, văduva, și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas mai multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simeon. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, stăpânul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre subiectul care l-am intitulat Atitudinea copilului lui Dumnezeu față de lucrurile rele. Ți s-a întâmplat vreodată ceva rău în viață? Cred că fiecare dintre noi am putea să răspundem afirmativ Că da, ni s-a întâmplat ceva rău. Aceeași întrebare o pune omul care n-are nimic de-a face cu Dumnezeu. Atunci când se întâmplă o tragedie, atunci când oamenii mor sau trec prin necazuri, prin probleme, oamenii ridică această întrebare într-un mod inevitabil. Totuși se ridică întrebarea oare... Ce ar trebui să fie diferit la noi, copiii lui Dumnezeu? Întrebarea este pusă într-una dintre cele mai vechi cărți ale Vechiului Testament, în cartea lui Iov, de exemplu, și ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa. Între cele două revelații suntem cuprinși și noi. Problema se confruntă atât în viața lui Hristos, și în viața apostolilor și a bisericii primare. Suntem confruntați și noi, fiecare dintre noi, cu tot felul de lucruri care izbesc în viața noastră și adesea ne punem întrebarea unde Dumnezeu? Oare mai există Dumnezeu? Își pun în întrebarea. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, cum de ni se întâmplă lucruri care nu ne plac? 
Și întrebările acestea ne frământă. Dacă vreți, cuvântul la care Domnul m-a călăuzit în dimineața aceasta este o întâmplare din viața unei persoane și o intervenție miraculoasă a Domnului prin apostolul său și prin omul său, apostolul Petru. Și prin toate acestea vedem că Domnul este acela care veghează asupra vieții noastre. Atitudinea copilului lui Dumnezeu față de lucrurile rele. Și aș vrea să subliniez în primul rând din dimineața aceasta că lucrurile rele li se întâmplă și oamenilor buni. Lucrurile rele se întâmplă și au loc și în viața oamenilor care sunt buni. Pe când Petru se afla în zona Iope, O femeie pe nume Tabita sau Dorca a fost lovită de boală. Ea este des, prezentată în cuvântul lui Dumnezeu descrisă ca o ucenică. Aș vrea să sublinească că e singurul loc în Noul Testament unde o femeie este prezentată cu numele și este numită ucenică. Pentru că și creștinilor mai târziu le s-a dat numele de creștini după faptul și gândul că ei îl urmează pe Hristos. Dar de fapt este una dintre prezentările foarte bine făcute de doctorul Luca, pentru că noi suntem chemați nu să devenim termeni general creștini, ci să devenim monocenic al Domnului. Dar Dorca sau Tabita este prezentată în Noul Testament ca o femeie cu numele de ucenică o discipelă a Domnului și una care l-a iubit pe Dumnezeu. Pentru merge la Iope. Se afla la 35 de maile sau 56 de kilometri nord-vest de Ierusalim, la 10-12 maile nord-vest de Lida. Astăzi Iope face parte din orașul la care mergem noi cu avionul Și aterizăm în Israel, în Tel Aviv. E singurul port natural de pe Marea Mediterană între Egipt și Ptolemais uh, la nord. Astfel se vește ca port maritim pentru Ierusalim. Irod cel mare a construit portul artificial, Cezarea Maritima, la 30 de maile nord de Iope, care este și un important port maritim din primul secol. Și Luca reia povestea unui discipol, a unei persoane iubită de Dumnezeu, a unei femei care a fost la dispoziția lui Dumnezeu. În aramaică numele ei este Tabita, iar în greacă este Dorca. Ambele nume însemnează gazelă. Luca spune că este o persoană la capitolul 9 și versetul 36 pe care l-am citit, că făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Dar, dintr-o dată, viața acestei femei este curmată și biserica din Iope plânge după o ucenică, după una dintre dedicatele femei care și-a găsit împlinirea, care a înțeles care voia lui Dumnezeu pentru viața ei, S-a pus la dispoziția Domnului și a fost iubită de 
toate persoanele care o cunoșteau. Biblia se referă la numele ei și ne atrage atenția pentru că era prima femeie grecoaică menționată în Noul Testament. Ea locuia în orașul Iope, așa cum se uliniam, dacă a fost căsătorită sau mamă, a avut unele obiceiuri de care era nevoie și orice tânără sau orice mamă avea nevoie să facă ceva. Stimații mei, dacă atunci Dorca s-a evidențiat prin faptele bune, aș vrea să subliniez că Biserica Domnului Modernă din ziua de azi are nevoie disperată de femei care să fie bune și să facă ceva minunat pentru alții. Dar adesea în viața noastră se întâmplă lucrul acesta că Așa cum subliniam mai înainte, lucrurile rele se întâmplă oamenilor buni. Nu e așa că oamenii câteodată spun, da, merită cu tare să îi se întâmple un lucru. Oare există vreunul dintre noi care nu merităm? Mai există unii care atunci când ne întreb, frate, cum te afli? Sau soră, mai bine decât merit, spun ei. Oare chiar am vrea vreodată să primim ce merităm? Eu cred că nu există unul dintre noi care merităm îndurarea lui Dumnezeu, care merităm bunătatea lui Dumnezeu, care merităm favoarea pe care Domnul o lasă față de viața noastră. Toți suntem aici prin îndurarea lui Dumnezeu și prin bunătatea lui Dumnezeu. Suntem aici în lumea aceasta binecuvântați de Domnul, dar trebuie să recunoaștem că lucrurile rele se întâmplă și la oamenii buni. Știți care a fost primul om care a murit în, în istoria omenirii noastre? Sigur că da. Erau doi frați. Și cine s-a aștepta ca între doi frați să apară probleme? Și n-au apărut probleme datorită înălțimii, datorită greutății, datorită bogățiilor. A apărut probleme datorită închinării înaintea lui Dumnezeu. Cain și... Abel, au mers fiecare înaintea lui Dumnezeu. Și probabil că mintea întunecată a lui Cain, datorită gândirii egoiste, datorită felului în care nu l-a perceput pe Dumnezeu cum trebuie, sute la sută tata și mama i-a învățat pe amândoi la fel. Sigur că sora Eva le-a vorbit despre greșeala din Eden. Le-a spus, copii dragi, noi am trăit altădată într-o splendoare deosebită. Împreună cu Tatăl vostru am fost binecuvântați să vin primii oameni creați de Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat pe Tatăl vostru din țărâna pământului, i-a dat chipul și forma și apoi a suflat suflare de viață în el. Iar eu, pentru că el era singur, a fost luat din coasta lui și miraculos am fost făcută un ajutor pentru el. Păcatul și neascultarea noastră ne-a scos din grădina Edenului. Și ca să fim răscumpărați din situația în care s-a aflat, ne-am aflat Dumnezeu, a omorât două animale, a fost o jerfă, a fost un sânge, a fost un preț plătit. Pentru ca noi 
să fim acoperiți de rușinea spirituală pe care am primit-o, să primim iertarea relației noastre cu Dumnezeu și să putem să intrăm într-o relație cu Dumnezeu pe care nu numai că ne-a iertat, dar ne-a dat privilegiul prin jerfele care le aducem să avem uh, o continuitate a relației noastre cu Dumnezeu. Cain n-a auzit decât numai cum a vrut el. Pentru că amândoi s-au gândit că să aducă o jerfă lui Dumnezeu, lucru foarte frumos. Numai că Dumnezeu nu privește numai la ceea ce ai în mâini, El privește la ceea ce ai în inimă. Și atunci când Dumnezeu a privit spre Cain și spre jerfa lui, Sau spre dedicația lui și-a dat seama că n-a ținut cont de principiile unei jerfe și de sânge care trebuie să fie vărsat. Și de atitudinea de închinare înaintea lui Dumnezeu. Probabil că și Cain a mers ca mulți alții care poate în ziua de astăzi la închinare undeva. Care n-au nimic de a face cu Dumnezeul cel drept. Și cu o relație pe care o cere Dumnezeu. Și cu o jerfă. După cum pretinde Dumnezeu. Și aici nu mă refer neapărat la bisericile noastre pentecostale. Mă gândesc la familia creștină numită în lumea aceasta. De milioane de oameni care merg și văd un preot care aduce jerfă. Care poate că le dă cina Domnului. Poate că chiar declară că păcatele lor pe care le-au mărturisit sunt iertate. Și sunt mulți oameni care nici măcar nu știu ce vrea Dumnezeu, ce fel de viață o cere Dumnezeu. Oare știm noi care pretindem că suntem al lui Dumnezeu ce însemnează să fii un creștin autentic? Să fii un om al lui Dumnezeu? Oare poate Dumnezeu să se laude cu mine și cu dumneatale ca și despre Dorca sau Tabita, o ucenică? al Domnului. Dar cu toate acestea, deși Abel a înțeles lecția de la tata și de la mama și a înțeles că el trebuie să aducă o jerfă să-i placă lui Dumnezeu, totuși tragedia supărării fratelui său a dus la cea mai mare tragedie pe care Eva a putut să o experimenteze vreodată Să-și vadă copilul mort împreună cu Adam. Și pe fratele lui, Cain, a cărui glas dumnezeiesc îl căuta și l-a întrebat, Unde-i fratele tău? Și dezvinovățirea pe care diavolul vrea să o pună și în viața noastră, Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și știți dumneavoastră istoria biblică. De aceea, lucrurile se întâmplă oamenilor buni de asemenea. Așa cum s-a dus în fața Domnului și a spus, Doamne, a căzut turnul din Siloam. Și ei au vrut să scoată apoi. Uite, închinătorii care s-au dus să se închine, Irod, i-au omorât și amestecat sângele lor cu jerfele. Domnul Iisus le spune cuvintele care rămân valabile. 
nu numai cei care au murit aveau nevoie de pocăință, ci noi toți, dacă nu ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu, în relația aceea specială cu Dumnezeu nu vom rămânea, nu numai pentru viața aceasta, ci pentru eternitate. De aceea, stimatul meu, noi nu trebuie să ne punem și să fim descurajați în lumea aceasta, pentru că lucruri rele se întâmplă oamenilor buni de asemenea. Poate că vine în viața ta și în viața mea. Poate că vine în, în familia noastră, între rudele noastre sau în neamul nostru. Ceva care să nu ne placă. În dimineața aceasta, Domnul să fie binecuvântat. Pentru că, da, lucrurile se pot întâmpla și oamenilor buni. În al doilea rând, lucrurile se întâmplă în vremuri nepotrivite. Adică, declară cuvântul lui Dumnezeu că în vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus și fiindcă Lida era aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este aproape, au trimis doi oameni să-l cheme. Nu pregeta să vii până la noi. Când poate lucrurile sunt cele mai bine, cel mai bine în viață. Parcă necazurile izbesc chiar în momentul cel mai nepotrivit. Așa cum vorbeam zilele trecute în orașul unde am fost plecat, o familie care spune, frate, fetița noastră avea vreo șase anișori. Nici măcar nu știa bine să-și piepte nepărul. Aveam copii care aveam vreo patru, cinci, șase, cât sau de toți. Și dintr-o dată am fost diagnosticată cu această bolă care m-a, m-a, m-a zguduit în tome temelii. Și am zis, Doamne, în bunătatea Ta și în îndurarea Ta, dacă se poate, măcar ajută-mă să o văd. Fetița aceasta că își crește și știe să-și piepte nepărul, să-și pună haina pe ea. Să se îmbrace, să crească copiii, să plece de acasă. Și spune ea, în îndurare lui Dumnezeu, Domnul a făcut așa. Sunt încă în viață, după aproape 20 de ani sau câți ani au trecut, dar din momentele acelea mi-am dat seama că necazul și suferința vine totdeauna când nu te aștepți. O vizită la doctor, o plecare la... La picnic, așa cum fratele Dani Brazovan, nu știu dacă mă iartă dacă vă spun, dar vreau să știți că el s-a dus la picnic împreună cu cealaltă, pardon, la camp. Și vineri a trebuit să fie dus la spital, în Auburn. Pentru că s-a hazardat să intre în apă și el să note și a luat un live vest care era prea, prea mică de el, așa e când te îngrași prea tare, <laughs> și s-a grăbit să meargă să note. La un moment dat s-a panicat. A avut panic attack. Și în apă n-a mai putut să note. Și a strigat după ajutor. N-a mai putut să sufle. Pentru că situația aceasta din apă, live vestul era prea mică pentru el, probabil că era pentru unul mai de alt size. N-a mai putut să inspire și să respire normal. Nu a mai știut ce se întâmplă. Probleme cu inima, cu respirația, probleme de altă natură. Și l-au dus la spital. O noapte a trebuit să stea la aer condiționat. Și așa a fost cald afară. Dar vreau să vă spun că toate sunt ok. L-au verificat la inimă, 
i-au dat puțin oxigen să-și revină la normal, au verificat toate lucrurile că este ok și aseară sau după masă, înainte ca eu să vin acasă de la camp, a revenit, arăta normal și ne-a spus totul este în regulă. Acum și pe el și pe toți cei care au nevoie Dumnezeu să-i binecuvintează. Dar îți vine că nu te aștepți. Mergi cu mașina și apare un accident într-un moment nepotrivit. Pentru că viața aceasta, într-adevăr, aduce lucruri rele câteodată și totdeauna sunt în vremuri nepotrivite. Întotdeauna sunt în vremuri nepotrivite. Așa ca și în viața Sorita Vita, Dorca. O femeie care făcea bine, care se gândea la alții, care a avut compasiune față de alții, pentru că oamenii care au o inimă bună față de alții își îmbogățesc viața cu dulceața lui Dumnezeu și cu binecuvântările lui Dumnezeu și cu promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că acela care se gândește la alții își face viața mai senină și mai bună. Din pâinea pe care o ai, spune înțeleptul, împarte-o în șapte și chiar în mai multe. Și chiar fă ceva, aruncă-o pe ape în tip simbolic. Adică făcând bine, la vremea potrivită, Dumnezeu te va face să culegi binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru tine. Și ce frumos este ca în viață să recunoaștem că Da, lucrurile rele se întâmplă în vremuri nepotrivite. Ai venit în America și în loc să se amargă mai bine, poate că îți merge mai rău. Poate că ai spus, dacă aș ajunge doar să am un job, dacă aș ajunge măcar să mă căsătoresc, dacă aș ajunge măcar să am primul copil, dacă ar termina măcar școala, să-l văd, cum spunea o femeie în Austria, domnule pastor, nu mă pocăiesc, Pentru că vreau să văd și copilul ăsta căsătorit. După ce se căsătorește, după aia mă pocăiesc. Și am zis, Doamne, Dumnezeu să-ți dea viață, dar viața nu e mâna dumneatale. Dacă nu se căsătorește el și dacă dumneatale mori. Frate Samu, și vă amintiți de o femeie care a venit aici la noi la biserică. A dus-o de o soră de-a noastră, cum am scapă exact de cine. Și femeia a spus, da, vreau să mă botez. Și pe când a venit ziua botezului, Nu a mai ajuns-o, pentru că Dumnezeu i-a chemat sufletul acasă. Lucrurile rele se întâmplă în vremuri tare nepotrivite și trebuie în viața aceasta să fim totdeauna open la ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Oare să fie cineva care n-a auzit de Charlie Chaplin? Ăla nu-i membru la noi în biserică, ok? <laughs> Am, am rămas surprins când uh, m-am dus în Geneva, o singură dată am fost în viața mea în Geneva, în Elveția, și frații de acolo mi-au spus, frate moi, să știți că Charlie Chaplin și Corneliu, uh, 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 traducătorul pe care noi folosim Biblia, Cornilescu, era să spun Dumitrescu, uh, spune, știți că sunt îngropați în același cimitir? Am zis, n-am știut, uite, ceva nou care am învățat. Charlie Chaplin este cel mai respectat om datorită filmului, cinematografului, educatorul tuturor. 
A putut să facă oamenii și până în ziua de azi. Îmi place să mă uit la Charlie Chaplin, sper că mă iertați. Îmi place să mă uit la filmele pe care le-a produs, pentru că a avut o imaginație extraordinar de mare. Să poată să facă oamenii să zâmbească până în ziua de azi, când nimeni nu făcuse ceva ce făcuse el. Dar vreau să vă spun că Charlie Chaplin a trăit 88 de ani. Și eu am rămas surprins. Charlie Chaplin a fost englez. A venit în America. Și pentru că a vorbit ce nu trebuie și a făcut jokes despre americani, americanii l-au expulzat. Vă spun prea multe lucruri, dar ei, o lăsăm acolo la, la cinematograf, îmbrăcat așa cum îl știm. Dar Charlie Chaplin a lăsat câteva lucruri interesante, patru declarații care mie mi-au plăcut și aș vrea să le împărtășesc și cu dumneavoastră, în care el spunea, în primul rând, nimic nu este pentru totdeauna în această lume, chiar și problemele noastre. Sunt pentru o vreme. În al doilea rând, iubesc să mă plin prin ploaie, pentru că nimeni nu vede lacrimile. La noi e cam greu aici în California. Trebuie doar în shower, nu în ploaie afară. În al treilea rând, cea mai pierdută zi din viața mea, sau din viață, este ziua în care nu zâmbim sau nu râdem. Cea mai pierdută zi din viață e atunci când nu zâmbești și că nu râzi. Șase dintre cei mai buni doctori din lume sunt următorii. Soarele, odihna, exercițiu, dieta, respectul de sine și prietenii pe care ai. Cei mai buni doctori ai vieții. Soarele care să-ți aducă aminte că stăpânul Dumnezeu e la locul lui. Odihna de care trebuie să fii cont, pe care Dumnezeu ți-o cere. Exercițiu de care ai nevoie, de dietă sănătoasă, de respectul față de sine. Ce spui tu despre tine, nu ce spun alții? Toate gunoaiele și toate neadevărurile și toate lucrurile pe care le spun alții, alea nu contează. Important ce spui tu. De aceea Hristos Domnul spune când a fost întrebat, care e cea mai mare poruncă? Este să iubești pe aproapele și pe tine însuți. Pentru că în măsura în care știi să te respecti pe tine însuți, vei ști să iubești și pe alții. Probabil că de aceea unii nu știu să respecte pe alții, pentru că nu se știu respecta nici pe ei. Adică nu văd în viața lor creatura lui Dumnezeu. De aceea sugera el, prăstează-le în toate etapele vieții tale și bucură-te de viața sănătoasă. Dacă vezi luna, vei vedea frumusețea lui Dumnezeu. Dacă vezi soarele, vei vedea puterea lui Dumnezeu. Dacă vezi o oglindă, vei vedea cea mai bună creație a lui Dumnezeu. Deci spunea el, crede-mă, toți suntem turiști. Dumnezeu este agentul nostru de turism care ne-a definit deja rutele, rezervările și direcțiile vieții. Încrede-te în el și te bucură. Viața este doar o călătorie, așa că trăiește ziua de azi, mâine s-ar putea Să nu mai ai. Închei citatul. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că atunci când vin în viața noastră, 
acele lovituri puternice, să ne amintim de lucrurile rele, se întâmplă și oamenilor buni. Lucrurile rele se întâmplă când nu le aștepți în momente nepotrivite ale vieții și nedorite. În al treilea rând, lucrurile rele produc o durere de neînțeles. Ai fi vrut să vorbești cu familia sorei Tabita, Dorca? Și să spună ce a însemnat Dorca pentru casa ei. Petru, când a fost chemat, spune cuvântul Domnului că a plecat. A intrat în odaia de sus, toate văduvele l-au înconjurat plângând și a arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Ce chemare extraordinară și-a găsit femeia aceasta. Ea n-a spus, nu are rost, dar ce, cine o să ia cămășile mai ales? Cine o să se bucure de ce fac eu? Nu. Ea a spus, eu am o capacitate pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Să fiu în folosul împărăției și a celor din jur. Pentru că îmbogățirea spirituală ți-o faci când ai altora. Atunci când ai o inimă bună și intenții curate, Dumnezeu te binecuvintează, dar lucrurile rele produc durere și necaz. Sunt lucruri în viață despre care merită să plângi. Da. Cel mai mare om care a trăit vreodată, Biblia ne spune despre el ca plâns, Hristos Domnul. Acum nu încurajez bărbații să plângă cât surorile. Dar fi bărbat, când e vorba de lucruri sfinte și dumnezeiești, să nu-ți fie rușine să verși o lacrimă. Fii femeie după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu, că Biblia ne învață să plângem cu cei ce? Cu cei ce plâng. Adică să fie acea persoană în care să poată Duhul lui Dumnezeu să vină să lucreze, să te sensibilizeze. Nu devii o stâncă de aia în care nimeni și nimic nu te afectează. Hristos ne spune, fii sensibil, pentru că lucrurile rele pot produce neînțelegeri și nimeni nu poate da un sfat mai bun decât o persoană care a trecut pe acolo. Am învățat și învăț tot mai mult în perioada aceasta cu soția. Câte surori au inima bună și îi dau telefon și îi spune, frat, soră, și eu am trecut pe acolo. Nu descuraja. O soră a spus, transmite-i la sora Ana și vreau să spun tuturor surorilor. Sora aia de care v-am spus cu fetița, cu părul, cu... să se piaptă, ne-a spus, frate, Când am fost diagnosticată și când am văzut tot întunericul care a putut să vină peste viața mea, am avut o perioadă în care am început să mă autocompătimesc. Știți, unora, ca să atrag atenția, totdeauna plâng. Dom'le, când deschide gura, el nu mă plânge sau ea plânge. Totdeauna eu, vai, durerea mea, să atrag atenția. Și zice sora, zice, așa am făcut și eu. Toată ziua m-am gândit numai la mine, m-am gândit numai la mei, m-am gândit numai la tot ce e negativ. Până când într-o zi Domnul mi-a atras atenția și a spus, ascultă, până când nu-ți vei schimba atitudinea, 
prin care să înveți să mă lauzi și să-mi mulțumești de tot ce se întâmplă, pentru că eu sunt dolarul care modelez și eu am dreptul, dacă nu ești după cum îmi place mie, să lucrez în viața ta, să te fac persoana care vrei. Și singura metodă prin care va trebui să schimbi în viață este să mă lauzi și să mulțumești. Une mama mea, o femeie mai în vârstă, mi-a spus același lucru. Nu știu dacă i-a, i-a prorocit cu ochii deschiși sau nu. Sau Dumnezeu, așa cum mie mi-a spus cineva și în săptămâna aceasta, cuvânt din partea lui Dumnezeu, spune, frate, nu spun cu ochii închiși și vorbire în alte limbi și apoi tălmăcire, spun direct. Domnul mi-a descoperit și Dumnezeu îți vorbește. Și sora aceasta spune, mama mi-a spus exact același lucru. Mulțumește lui Dumnezeu. Și a spus sora următorul lucru. În momentul când am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu, o, aveam durere, o, aveam lacrimi, aveam întrebări, aveam lucruri care mă frământau extraordinar de mult, dar în momentul acela a început procesul vindecării mele lăuntrice, pentru că am spus, dacă merg, merg în brațul lui. Iar dacă el vrea să mai trăiesc pe pământul acesta... Este pentru că e bunătatea lui și îndurarea lui Dumnezeu. Și sigur că văduvele acestea plângeau și arătau lui Petru toate hainele minunate pe care Tabita sau Dorca le făcea. Și sora noastră ne-a spus, laudă-l pe Dumnezeu și îi mulțumește permanent. Pentru că lauda la adresa lui Dumnezeu schimbă lucrurile. Biserica Maranata, stimații mei care suntem aici, cei care sunt online, din toată inima să zicem, lăuda să fie Domnul. Pentru că vindecarea lăuntrică începe cu atitudinea de încredere în stăpân, că el știe ce face. Deși nu înțelegem noi câteodată, el știe, mă apropii de încheiere pentru că timpul trece, da, Lucrurile rele trebuie să cedeze lucrurilor bune și a intervențiilor lui Dumnezeu. Nu vă bucurați împreună cu mine că acest capitol despre sora ucenică, al Domnului despre Tabita, despre Dorca, nu se termină cu înmormântarea, ci se termină cu învierea ei. Leudat să fie Domnul că el lucrează. Leudat să fie Domnul că bunătatea Lui este peste viața noastră. Pentru că puterea de vindecare Lui Dumnezeu este prezentă. Petru a învățat probabil de la Domnul care a scos afară și el pe alții care sunt câteodată care încurcă. Care nu știu de ce sunt acolo. Care nu cred în puterea Lui Dumnezeu. Petru i-a scos afară. Și apoi s-a uitat spre tup și a spus, Tabita, scoală-te! Sigur că rugăciunea a fost prezentă și uh, înălțarea numelui Lui Dumnezeu a fost prezent. Simatul meu, aș vrea să te îndemnă de mireața aceasta, da, se poate întâmpla în viața noastră ca să vină lucruri neînțelese, lucruri grele, lucruri care pot să izbească și niciodată lucrurile rele nu sunt binevenite. Ni se întâmplă dar și oamenilor care noi îi considerăm buni și de fapt fiecare despre el are o impresie mai bună. Fiecare despre el avem fiecare o imagine și o impresie mai bună. Dar oricum ar fi, de adevărat sau neadevărat, lucrurile rele vin și oamenilor buni. 
Lucrurile rele se întâmplă totdeauna în vremuri nepotrivite, când nu dorești. Ori ești prea mic, ori ești prea mare, ori ești prea tânăr, ori ești prea bătrân. Niciodată, niciodată, pentru că așa suntem noi. Lucrurile rele, da, produc dureri pe care nu le înțelegem. Dar lucrurile rele de asemenea ne îndreaptă și ne cheamă să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu. Petru era să se înnece. Pescarul care a început să umble pe ape spre Domnul când l-a chemat Domnul. Un teolog spunea, Petru n-a călcat pe apă, Petru a călcat pe încrederea în cuvântul lui Hristos care l-a putut susține deasupra apei. Interpretează cum vrei. Petru e singurul om în afară de Hristos care a umblat pe apă. În momentul când și-a luat ochii de la Hristos, a început să fie ca mine și ca dumneatale să meargă în jos. Dar pentru că a strigat și Domnul a auzit, după ajutorul Domnului, a fost mâna întinsă a Domnului care l-a ajutat să se urce din nou în corabie. În dimineața aceasta nu știu cât sunt valurile de tare în viața ta sau a mea, că suntem în aceeași lume, în același, în același loc unde ne modelează, unde ne transformă, unde Hristos lucrează în viața noastră. Să nu uităm niciodată că la Domnul există resurse de rezolvare. Domnul mai vindecă și astăzi. Domnul mai mântuiește și astăzi. Domnul își mai face numele de laudă și de glorie. Poate ești o tabita, o dorcă, sau un frate sau o soră, un copil al lui Dumnezeu, care treci prin valea aceasta neînțeleasă. Mulțumiri fie adusă Domnului că el are încă oameni care mai cred în rugăciune, care mai știu că Domnul lucrează și care... Au încrederea să bată la ușa îndurării lui Dumnezeu. Biserica Pentecostală din România sărbătorește anul acesta și v-am mai spus 100 de ani. Pentru că Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos. Și sora noastră din Păuliș a fost vindecată de Dumnezeu într-un mod miraculos. Am avut privilegiu să intru în casa care a fost restaurată de cultul pentecostal. S-a spus, probabil, aici era patul în care zăcea sora, lângă un geam, pentru că au pus-o într-un pat aproape de geam să mai vadă și ea lumina zilei. La o rugăciune și o intervenție miraculoasă, Domnul a vindecat-o. Și așa s-a născut apoi biserica și s-a lărgit și s-a extins biserica pentecostală, nu numai din România, ci din toată lumea, pentru că Dumnezeul nostru mai vindecă și astăzi. Dumnezeu mai lucrează și astăzi. Și cine crede, să zicem cu toți în toată inima, lăuda să fie Domnul. Ne ridicăm cu toți în picioare. Că poate că lucrurile rele și necazurile bat la ușa noastră și nici măcar nu ne dăm seama. Haideți să ne încredem viața în mâna Lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, facă-se voia Ta. Vină vindecarea și intervenția Ta în viața noastră, în familia noastră, în biserica Maranata. Mai mântuiește și fă numele de glorie. Ne rugăm și pentru cei care trebuie să întoarcă de la, de la camp, Dumnezeu să fie cu noi. Așa cum stăm, mulțumim Domnul.